0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant. Bonjour,
1: bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM. Il est 18h, c'est heure de curiosité. Je suis John, de plus en plus malade, et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, notre intervieweur Vincent. Salut Vincent. Salut. Salut, salut. Et notre intervieweuse Sarah. Coucou Sarah. Salut. Et salut. Notre vedette sans qui l'émission serait plus fade, c'est Gabi coucou ah, Gabi. Merci, merci beaucoup. Toujours plus élogieux, ça me fait plaisir. Je <rire> sais <rire> je trouverai mieux encore, moi, la semaine d'après. Et à la réelle ce soir, c'est Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour tout le monde. Et bonjour, bonjour. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien, on apprend plein de trucs super avec une voix pétée. Alors que s'est-il si passé un 10 novembre On commence en 1885 et l'invention de la première moto. 1903, Marie-Anderson dépose le brevet de l'essuie-glace, 1970, la grande muraille de Chine devient accessible aux touristes, 1983, présentation du MS-DOS Windows 1.0. On passe aux naissances du 10 novembre, 1923, Achiko, le chien célèbre pour avoir attendu quotidiennement et pendant près de 10 ans, son maître à la guerre de Shibuya après la mort de ce dernier. 1925, Richard Burton, acteur incontournable des péplums et films de guerre des années 60 avec par exemple Cléopâtre, Quand les aigles attaquent, Le jour le plus long ou encore 1984. 1928, Ennio Morricone qui a composé plus de 500 musiques de films comme par exemple celle de Mon nom et personne, Il était une fois dans l'Ouest, Le Professionnel, Cinéma Paradiso et bien sur ça. 1938, Claude Serre, dessinateur français connu pour pointer l'absurde de nos quotidiens à travers l'humour noir. On passe au décès, avec celui en 1891, figure majeure de la littérature et de la poésie, Arthur Rimbaud. Et on passe tout de suite à l'info classique, qui une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un baroque, avec François Couperin, dit Couperin le Grand, ou le grand maître français du clavecin. Né dans une famille de musiciens, il commence sa formation musicale avant même de savoir lire et écrire, qui laisseront grandement à désirer par la suite. Il deviendra l'un des organistes du roi, mais de santé fragile et de caractère peu mondain, Couperin mènera, mène une honnête carrière de professeur très apprécié. pardon. Il laisse en tout 126 œuvres, mais c'est son œuvre pour clavecin qui fait sa gloire, et une source concer... concernant l'enseignement de cet instrument. J'ai beaucoup de mal. J'ai très chaud également. On écoute d'ailleurs un extrait du troisième livre de pièces de clavecin, ordre 18, 6, Le TikTok Choc ou Les Maillotins, interprété par Olivier Beaumont. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec Pierre Caillot, médecin de santé publique, et Charles Guignon, enseignant en activité physique adaptée. Et en seconde partie, zoom sur la cocotte solidaire avec Colline et Margot, avec également le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre poste cadeau qui se vous fait gagner des places pour la troisième édition du Vaudou Festival. On commence tout de suite avec notre entretien, euh, interviewé par Vincent. Pardon. C'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre Caillot, vous êtes médecin de santé publique pour le dispositif On Y Va. Charles Gagnon, vous êtes enseignant en activité physique adaptée. Alors, on y va est écrit pour aider les personnes ayant une maladie chronique à trouver l'activité physique adaptée à leurs envies et à, à l'état de santé. Euh, ce dispositif, il part d'un constat simple, c'est-à-dire qu'une activité physique régulière dans son quotidien permet de prévenir et stabiliser les maladies chroniques et de réduire les risques de développer certaines maladies. Euh, pour commencer, et pour que nos auditrices et auditeurs se, se comprennent bien, quand on parle de, de maladies chroniques, concrètement, on parle de quoi
3: on parle d'un très grand nombre de, de pathologies euh, qui viennent impacter le, le quotidien. C'est-à-dire que des pathologies pour lesquelles on ne va pas espérer forcément une fin, mais une stabilité dans le temps et de mieux vivre avec. On va devoir accepter de vivre avec. Et donc, ça concerne le diabète, par exemple. Ça concerne les cancers. Ça concerne les pathologies cardiovasculaires. Donc, suite à un infarctus, par exemple, on prend des traitements au long cours et on a adapté son mode de vie par rapport à sa pathologie. Voilà les grandes familles. On pourrait citer aussi peut-être les pathologies euh, articulaires euh, assez chroniques et puis on n'oublie pas l'obésité aussi qui concerne beaucoup de monde donc c'est des pathologies qui peuvent arriver au cours de la vie aussi c'est à dire que c'est pas dès le tout à fait c'est des pathologies qui surviennent au cours de la vie c'est pas des pathologies qu'on a à la naissance okay. c'est des pathologies on vit une vie comme tout le monde et puis ça nous tombe dessus du jour au lendemain et puis pour okay. voilà pour que les gens qui nous écoutent se situent ça on a tendance à dire c'est comme si on déménageait dans un appartement qu'on n'a pas choisi le jour où la maladie chronique nous tombe dessus on a adapté tout un tas de choses et on n'est pas prêt pour ça mais on n'a pas le choix
1: ça, ça reste un appartement pas, pas ouf. Hein. C pas un, non, c'est ben, pas 1000 mètres carrés aux euh, champs La
4: première
3: est visite est souvent euh, pas très sexy,
4: effectivement. Ça. Mais après, c'est un appartement qu'on peut aménager. Ah, selon ses envies très très et ses besoins. Très, besoin. très dit.
2: En, en termes de proportion, quand on parle de, de, de personnes atteintes de maladies chroniques en France, on, alors, je ne sais pas si vous avez des, des chiffres, on est on a à combien à peu près Est-ce qu'on a des, des stats là-dessus ça dépend
3: en fait de ce qu'on concerne par pathologie chronique, mais c'est vrai qu'on est sur plusieurs millions, on est même au-delà de 10 millions de personnes qui prennent au, au, au en fait, moins 10 des millions. traitements en tous France, les jours. Hein.
2: Oui, voilà. Mm. D'accord. Alors on, on parlait du, du dispositif euh, On Y Va, justement, Alors, peut-être pour revenir sur, sur l'antériorité du, du dispositif, euh, quand est-ce que c'est né et par qui ça a été créé
4: Déjà, c'est un constat national. Euh, le dispositif régional sur la prescription d'activité physique pour les personnes vivant avec une maladie chronique, c'est euh, un constat qui a été fait euh, à, à l'échelle de, de la France. Et euh, en région, l'Agence régionale de santé, mais aussi euh, la DRAGES, donc c'est l'équivalent du ministère des Sports en région, eh bien, se sont penchés sur cette problématique de la pratique d'activité physique régulière pour les malades chroniques. Et donc, ils se sont. Euh, Entouré d'experts de la thématique pour essayer de créer un dispositif répondant aux besoins et aux envies des personnes vivant avec une maladie chronique pour qu'ils pratiquent davantage d'activité physique.
2: Donc on est sur un point de départ national <coughs> qui est du coup déporté sur les, les régions. Donc le dispositif On y va, il existe spécialement en Pays de la Loire. Oui. Uniquement en Pays de la Loire Oui, chaque région
3: en fait a mis en place un selon son degré, mais pas toutes les régions, mais la plupart des régions mettent en place des dispositifs pour réinitier cette mise en mouvement des gens qui ont une maladie chronique, pour leur faciliter les choses et aussi faciliter la prescription du médecin. Après, les dispositifs ont différents noms, différentes spécificités selon les régions. Nous, en Pays de la Loire, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça s'appelle On y va, il y a un site internet, onyva-paysdelaloire.fr, qui permet de comprendre ce dispositif-là. Le constat, juste pour éclairer, il est même international, oui. c'est tous les pays qui vivent un petit peu comme nous, si je puis dire, euh, qui sont concernés par ces pathologies chroniques et ces enjeux de faire de l'activité physique dans un environnement qui tout se prête à ce qu'on soit inactif ou peu actif. Donc c'est un véritable défi. Et donc il y, y a une partie qui concerne les patients, une partie qui concerne les médecins. Et plus largement, c'est comment on crée des modes de vie plus adaptés pour qu'on puisse bouger sans s'en rendre compte.
2: Alors je, je reprends ce que vous disiez, vous disiez des pays comme nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des pays qui... Il y, a des, il, y a des, il y a des similarités euh, oui. par rapport aux, mal aux maladies euh, chroniques Le constat d'une activité physique
3: insuffisante, il est partagé dans tous les pays euh, ouais. d'Europe, si je puis dire, et puis les États-Unis sont confrontés à ça, et même les pays émergents aujourd'hui, c'est-à-dire que plus un, un pays euh, augmente en termes de niveau de vie, euh, ah oui. c est, c est, voilà, on constate qu'il y a une tertiarisation un petit peu des métiers on fait des métiers un petit peu plus sédentaires finalement et c'est des problématiques où voilà, on développe à fond la voiture, on développe ouais, à fond on... les écrans et donc finalement ce mode de consommation là nous attire sur un mode de vie naturellement moins actif
2: donc moins de motivation pour, euh, pour euh, se bouger, entre guillemets sur des activités, alors on parle de sport mais une activité, euh, une activité physique ça peut être de la marche je pense, ça peut être euh... Tout à fait. Quel, quel genre d'activité physique en général on peut
4: prescrire Toute activité physique se prescrit. Ouais. Alors, on en discute souvent avec euh, avec Pierre et puis avec les professionnels de santé et surtout les, les médecins. Un médecin euh, peut tout peut euh, simplement mettre sur en dessous des médicaments euh, sur l'ordonnance. Eh bien, euh, aller promener son chien ou alors tout simplement mmh. euh, euh, vérifier l'état de, de, de ses chaussures de marche pour 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 accompagner la vo la voisine ou le voisin. Ça c'est tout à fait c'est tout à fait possible. Donc toutes les activités physiques sont concernés, tout se, tout se prescrit en termes d'activité physique.
2: Le plus compliqué, c'est de... Alors quand on est, quand on est médecin et qu'on va prescrire justement cette activité, c'est de, de motiver le, le patient ou alors de trouver l'activité adaptée
3: Le plus compliqué déjà pour le médecin, c'est d'avoir confiance en lui. Je pense que les médecins n'ont pas confiance dans ce qu'ils font. Et quand quelque chose est simple, comme ce que vient de dire Charles, d'aller marcher, on pense que c'est trop simple et donc que ce n'est pas médical. C'est rabaisser ouais. son rôle. En théorie, non, en fait, il faut vraiment aller sur ces détails d'intervention-là, de conseils. C'est que comme ça que les gens vont se sentir concernés et vont pouvoir adopter un petit changement de comportement l'un après l'autre. Donc déjà, il faut qu'ils se sentent rassurés. Et après, effectivement, ils ont des difficultés pour connaître les structures. Parce qu'il y a des gens qui aiment faire des choses en structure, en collectif, etc. Et là, les médecins ne connaissent pas les formations. C'est tout pleinement le rôle de dispositif. On y va avec Charles au téléphone, sur un numéro régional unique. Le médecin, il fait sa prescription d'activité physique auprès du patient. Et le patient, après, peut appeler le numéro régional et bénéficier d'un entretien éducatif centré sur l'activité physique pour faire le point sur ce qu'il aime, sur ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qui existe autour de chez lui, et le conseiller vers ce qui serait le mieux
2: pour lui. Parce que c'est ça, sur, sur le, le site, sur la plateforme On Y Va, on, on retrouve quand même tout, euh, tout un panel d'informations de, de, euh, sur euh, de la localisation d'activité. Euh, il faut qu'on soit dans quel cadre Il faut qu'on soit médecin ou il faut qu'on soit patient pour, pour accéder à cette, à cette plateforme
4: Non, tout, tout, toute personne qui est intéressée par euh, pour savoir comment pratiquer davantage d'activités physiques et en recherche d'informations sur les bénéfices ou, ou pratiquer, eh bien, ou alors où orienter son, son patient, eh bien, le, la, la personne peut se saisir du site internet en tant que patient, en tant qu'encadrant, enfin, futur offreur d'une séance d'activité physique adaptée pour des personnes. Avec des besoins spécifiques, notamment les malades, les personnes vivant avec une maladie chronique, et puis le médecin qui, au cours d'une consultation, accompagne son patient sur l'activité physique et lui dit :« Bah voilà, vous, vous habitez, euh, euh, vous habitez par exemple à Nantes. Eh bien, sachez que à Nantes, si vous allez sur le site internet, vous tapez votre code postal et vous trouvez toutes les offres d'activité physique qui peuvent vous convenir. Et euh, je rajouterais aussi que euh, souvent, là, on est sur sur l'offre encadrée, sur l'offre en collectif. Mais il y a aussi, le, le médecin peut, peut, peut se permettre de, de parler des activités physiques du quotidien, c'est-à-dire du, du petit-déjeuner jusqu'au coucher. Ce que fait la personne dans son quotidien, eh bien ça, c'est première, les premières activités physiques auxquelles souvent on ne pense pas. On, on a toujours tendance à parler d'activités sportives, ouais. alors que l'activité physique, eh bien, on en fait tous, tous les jours. Et si on a juste à, rega à regarder une application santé sur notre téléphone, on se rend compte qu'on est tous plus ou moins actifs en fonction de nos journées. Et il faut, il faut s'en servir parce que tout le monde fait de l'activité physique.
2: Vous parliez d'une ligne téléphonique. Euh, alors, ce, ce dispositif il est mis en place par l'ARS. Euh, J'imagine qu'on part sur les, la gratuité dans, dans, ces, dans ces informations. Est-ce que vous mettez des outils à disposition pour informer justement
4: alors ce, ce dispositif, il part de l'ARS, mais aussi de la DRAGES. Il y a, de les, deux, il y a ouais. les deux ministères qui sont, qui sont présents sur ce dispositif. Et, euh, et euh, lorsque le patient euh, appelle, eh bien euh, oui, ce, le, le rendez-vous téléphonique... Euh, le temps au téléphone avec euh, l'enseignant en activité physique adaptée, en l'occurrence moi-même, eh bien tout cela est gratuit, ça ne coûte rien euh, à la personne. Mais euh, lorsque l'on donne des conseils et on oriente les personnes vers différents professionnels, là les, les gens rentrent dans, dans ce que l'on peut appeler du, du droit commun, et puis euh, ils, ils appellent une structure, une association, et ça peut, ça peut, ça, ça peut coûter une, une adhésion à un club par exemple, ou j'en passe.
1: Eh bien, merci beaucoup Pierre Caillot et Charles Guignon. On vous retrouve juste après une pause musicale sur Une 92 FM.
5: Odaleta. Un jour, ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais ils ne savaient rien. Au delà dos, plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire Auteur qui œuvre au plus grand mensonge de l'histoire De nous faire croire qu'il représente le peuple mais qui se taise Puisqu'il représente la tristesse Comme un bouquet sur un platane Et plus il gagne comme Zlatan Leur âme s'appauvrit de richesse Je vous concède la vérité du procédé Plus on possède, plus on est possédé Et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder L'État est utile comme un trou dans la tête Il nous suicide depuis la tour de Babel Elle dit briller comme une émeraude Juste pour guider les âmes en haut Essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi emerald. On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle qu'un, me dit que je suis son frère Abel, cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse Car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice Et nique sa mère, le maire, le sénateur, vos cours magistraux de langage Qui n'ont jamais ému de cœur, même en tripotant des filles cupides Que le pouvoir en délirique, ventripotant moche et stupide Bref, des politiciens classiques La politique, c'est l'avènement des démagogues Ils sont venus dans les musiques juste pour partager le magot leur démocratie C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle, la politique c'est l'avènement des démagogues Ils sont venus dans les musiques Juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle Une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle Tu trouves que c'est un cartoon Que mes critiques sont des rancœurs Peut-être bien car c'est un clown Qu'a dû créer les restos du cœur Dis-moi quelle chaleur d'âme T'espère de son manteau de glace Alors écrasons l'infâme C'est la tirade de Ruy Blas. Si t'es honnête, t'es une marionnette Au bout de leur ficelle Alors coupons les tentacules Cette putain de mafia officielle Et ensuite les testicules Des dynasties politiciennes Comment tu me parlais mal, Paris brûle-t-il bientôt Et on commencera par l'ENA, je suis là pour dégrader l'État, qu'on voit sa garde prétorienne, il présente la première dame avec la grâce qu'on prétorienne. Si on est masqué dans les manifs, c'est à cause des gaz lacrymogènes. Un mythe gros, les politicos sont des mythes, au guillotine et les tous, place publique, là où même Danny le rouge est devenu con dit Il est plus dangereux d'être lanceur d'alerte, anticapitaliste, qu'un prêtre pédophile, terroriste islamiste ou qu'un fraudeur ministre. Les injustices d'aujourd'hui feront les Mandela de demain Les Martin Luther King pour faire la violence en paix Demandez-moi le chemin La politique c'est l'avènement des démagos, ils sont venus dans les musiques Juste pour partager le magot, leur démocrace C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle, la politique C'est l'avènement des démagos, ils sont venus dans les musiques Juste pour partager le magot, leur démocrace C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses Pour leur carrière personnelle
1: Vous êtes de retour dans Curiosité. Nous venons d'écouter Audaleta de Doskawa. Il est temps de retrouver nos invités Pierre Caillot et Charles Guignon avec Vincent. C'est tout de suite.
0: L'entretien de Curiosité sur 92 FM et le 3
2: Alors, on revient sur le sur le parcours, alors je vais dire parcours de soins, vous allez me dire si je me trompe peut-être, mais sur en tout cas le, le dispositif où on y va quand on arrive sur la plateforme, euh, quand le, le patient appelle la ligne téléphonique, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec lui Comment on le.
4: Alors, la première, la première des questions qu'on lui pose, c'est où est-ce que vous habitez À partir du moment où il nous dit où il, où il habite, on regarde si. Euh, dans, dans son secteur euh, eh bien, il y a une maison sport santé c'est un lieu dédié euh, à l'activité physique adaptée et euh, où on pourra euh, on va dire l'orienter sans passer par le téléphone sans faire l'entretien motivationnel sans faire l'entretien le, le, sur, ses, sur ses, son souhait de pratique euh, sur l'activité physique et eh bien on le délègue à la maison sport santé qui là en présentiel, en présentiel. pourra s'adapter à ses besoins à ses envies et pourra répondre à toutes, à toutes ses attentes et la Maison Sport Santé a une connaissance du, du secteur euh, plus, euh, plus fine que, que nous au téléphone.
2: Qui sont les et professionnels en Maison Sport Santé
4: Alors les professionnels en Maison Sport Santé ce sont principalement des enseignants en activité physique adaptée complétés parfois par des éducateurs sportifs formés au sport santé et à la prise en charge de personnes vivant avec une maladie chronique et euh, si on ne peut pas euh, déléguer ce, 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 ce bilan d'activité physique euh, dans une maison sport santé, et bien là, le dispositif, on reprend la main et on, on organise un rendez-vous avec, euh, avec le patient par téléphone pour réaliser ce bilan euh, par téléphone et essayer de l'orienter euh, à la fin vers, vers les bons professionnels, les bonnes structures, mais aussi lui donner tous les conseils dont, dont la personne euh, souhaite pour pratiquer davantage d'activité physique dans son quotidien.
2: Vous parlez du présentiel, est-ce que c'est inévitable C'est préférable, les gens préfèrent toujours rencontrer quelqu'un mmh.
3: physiquement, d'autant plus que ce que disait Charles, les, les maisons sport santé sur le territoire connaissent beaucoup plus finement que nous en région la réalité, les différents acteurs. Donc pour les gens qui nous écoutent, il y a deux lieux pour le moment référencés de ce type maison sport santé. Le premier, c'est le Lab Sport à Saint-Nazaire, qui s'occupe de tout le bassin de vie de Saint-Nazaire, qui peut être un lieu où on peut s'orienter. Et le deuxième, c'est à Reusé, euh, c'est l'UFOLEP 44, qui est basé à château pour lequel on peut appeler et on peut se renseigner sur leur site internet, qui sont très bien faits, vous avez un numéro de téléphone, on peut prendre contact directement. Voilà. Mais si on ne sait pas tout ça, le patient peut appeler le numéro régional, et nous on s'occupe de faire ce tri.
1: D'ailleurs on fait un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis Saint-Nazaire, parce qu'il faut savoir qu'on qu reçoit Prune à Saint-Nazaire. En effet. Tout à fait, on a une antenne Merci,
2: merci oui. beaucoup.
1: Ouais, non, on pense à
2: eux, on pense à eux. Ils corporate. <rire> <rire> euh... L'intérêt de l'activité physique pour pour un malade chronique concrètement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait
3: C'est vrai que d'un point de vue scientifique les intérêts ils sont ils sont plus à démontrer c'est inévitable c'est un véritable mmh. traitement c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir après c'est pas pour ça que c'est facile à mettre en place euh, bouger plus c'est très complexe mmh. comme acte donc euh, il y a les bénéfices santé qu'on a pu prouver dans des, des recherches très bien faites, euh, qui sont sur des impacts biologiques, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ce que les gens eux constatent quand ils pratiquent, ça va être en priorité retrouver du souffle, retrouver de l'autonomie dans leur quotidien, euh, se sentir capable euh, de, de choses qu'ils n'étaient pas capables avant, donc reprendre confiance en soi. Ouais. Et puis vous avez l'aspect social, si les gens vont pratiquer en groupe, c'est vrai que l'activité physique est un très bon média, pour retrouver un petit peu de sociabilité, là où la maladie chronique vient mettre un certain coup d'arrêt parfois. Donc ça permet de, de retrouver du social. Mais c'est essentiellement, voilà le, les gens s'expriment en termes de souffle, en termes de se sentir ben, moins essoufflés, plus capables d'aller
2: de l'avant. Est-ce qu'il y a des aides pour ces personnes atteintes de, de maladies chroniques Ce n'est pas des aides financières pour les aider à justement euh, développer... Euh... Ces, ces activités par exemple
4: Alors oui, il peut, y avoir, il peut y avoir des aides. Alors première chose à rappeler à, à toutes, les toutes les auditrices et les auditeurs, c'est que la prescription d'activité physique adaptée par le médecin n'ouvre pas de droit au remboursement. Mmh. Euh, ça, il faut, il faut être bien clair là-dessus. Par contre, chaque personne peut être accompagnée par sa complémentaire santé en fonction du, du contrat qu'elle a souscrit chez, chez elle. Il faut que ces personnes euh, se contactent directement directement leur mutuelle pour avoir vraiment toutes les informations et s'ils peuvent être accompagnés financièrement sur l'activité physique. Et après, vous avez aussi tout ce qui se fait en local, hein, ce qu'on oublie euh, généralement, les CCAS, les mairies, les collectivités qui proposent énormément de choses à, à, à bas pour, pour, pour ces, coût pour ces personnes. Et puis, euh, il, faut, il faut être être conscient que lorsque l'on lorsque parle d'activités physiques ou sportives adaptées, on est souvent sur de l'économie sociale et solidaire. Donc déjà quelque chose qui, euh, qui, 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 est, euh, qui a un coût euh, euh, abordable pour un bon nombre d'entre de, nous.
2: Vous disiez, alors si j'ai bien compris, que ce n'était pas remboursé euh, oui. au niveau de ces pressions, Est-ce que c'est quelque chose que l'on voit en France parce qu'il y a eu du, du temps euh, à reconnaître cette activité, est-ce qu'on a des améliorations, des évolutions dans les autres pays euh, Peut-être un peu plus en avance que nous
4: C'est une question, vous avez combien de temps pour qu'on y réponde
2: <rire> On a toute une vie, je crois.
3: Non, c'est des dynamiques assez différentes dans chaque pays. C'est difficile de comparer les systèmes de santé. Là, on rentre vraiment dans des cas de qui on rembourse ou qui on rembourse pas, et même quel acte on rembourse ou non. Euh, pour ce qui est de la France, c'est vrai que... Euh, c'est difficile, ça, on, on peut s'attendre à ce que ce soit difficile d'aller jusqu'à rembourser la séance, mmh. peut-être la priorité ça serait de garantir le bilan à chacun euh, Chacun, chaque malade chronique doit avoir le droit et la possibilité dans une certaine graduité, c'est ce qu'on permet avec On Y Va, mais de prendre un temps à un moment donné d'information et d'échange sur son activité physique, vu que c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'après le remboursement, euh, comme l'a dit Charles, il n'y a pas que le côté encadré, il faut absolument que la personne s'accompagne dans un nouveau mode de vie, et il y a Beaucoup de choses qui sont gratuites là-dedans, euh, mais ouais. ça va nécessiter un, un accompagnement quand même, hein, mais ça ne nécessite pas de mettre des moyens supplémentaires forcément. Donc euh, la question du remboursement, euh, elle peut être un frein. Je pense qu'il faut être vigilant à ce que personne ne soit vraiment exclu de l'activité physique par ses revenus. Après, euh, quand les gens sont orientés au bon endroit, avec la bonne personne dans le bon groupe, le coût finalement il est assez relatif et, et c'est un investissement comme un autre.
1: Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble même qu'ici à Nantes, euh, avec la carte blanche, on a 100 euros pour s'inscrire à une association sportive.
3: Exactement. Donc, ça, c'est bien ça. Exactement. Bien. Des dispositifs de, voilà, de, plutôt des CCAS et des communes qui accompagnent l'offre culturelle et sportive. Il n'y a pas que là,
2: le sport, mais ça oui, permet sûr, à, de rendre accessible à des,
3: à des familles entières l'activité physique, évidemment. Oui. Et ça
2: facilite pas mal. Mm. Euh, alors, je, je, je repense à un, un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, mm. la confiance mm. de, de la part des médecins, c'était bien ça Oui. Est-ce que euh, c'est dû au fait que euh, durant la formation à l'école, euh, ce sujet est un peu trop mis de côté euh, Ça n'a pas été euh, suffisant il est, il est évoqué assez
3: brièvement. Alors, de plus oui. en plus, il faut le souligner, mais il est assez évoqué assez brièvement. Je pense qu'on n'est peut-être pas, les médecins ne sont peut-être pas prêts à. à à prescrire des choses simples qui peuvent paraître simples, comme je disais, dans la confiance au fait de dire euh, c'est aussi important que le reste euh, de, de, de parler d'activité physique et de mettre des mots simples sur des choses simples. Voilà, on a tendance à vouloir complexifier les choses alors que finalement il euh, y a des choses à sécuriser, hein, les médecins sont bien au courant avec ça, des gens qui sont à risque, pas de problème, mais la plupart des gens quand on reste sur des, des activités physiques où on est légèrement essoufflé, on peut continuer à parler, ben là il n'y a, a pas de risque supplémentaire, on peut le faire
4: puis il y, y a quelque chose aussi, c'est que l'activité physique adaptée, le sport santé, n'est pas né en même temps qu'on qu y va, et le dispositif régional. Ça fait euh, un bon nombre d'années que beaucoup d'acteurs locaux sur le terrain s'engagent pour les personnes vivant avec une maladie chronique, pour les faire bouger davantage, pour leur proposer des choses. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des, des professionnels de l'activité physique, du monde sportif, qui se sont... Euh, euh, qui, ont, qui ont émergé et qui se sont formés pour encadrer ces personnes. Et euh, maintenant, il faut, euh, maintenant qu'elles sont dans le paysage du monde sportif, du monde de l'activité physique adaptée, du monde même paramédical et sanitaire, eh bien, il faut, il faut aussi composer avec tout cela. Et je pense qu'on a encore euh, un, bon, un bon nombre d'années pour, pour essayer de, de, de bien comprendre comment, comment tout le monde fonctionne et, euh, et espérer euh, une harmonisation euh, sur le plan national.
2: Vous travaillez à la SRAE Nutrition. Euh, comment cette structure interagit justement avec ce dispositif
3: on est, on est clairement pilote du dispositif. On est payé pour, pour le mettre en place et le déployer sur l'échelle de la région Pays de la Loire. Pardon. Et donc concrètement, nous, nos, nos missions, c'est de euh, mettre en place, promouvoir ce site internet et ce référencement, d'aller vers les professionnels de santé et les former, y compris les médecins, mais pas que. On essaye mmh. de voir les équipes, on va sur le territoire, on va les former à l'activité physique Comment on l'a prescrit en Pays de la Loire. Et puis euh, le, le, le dernier niveau, c'est essayer de, de réunir les maisons sport santé de la région, qui sont douces, qui sont assez diverses, et de les engager dans une dynamique commune, avec des valeurs communes et un certain nombre d'activités qu'elles font de la même façon, même si ce n'est pas imposé d'un point de vue national, d'essayer que chacun se retrouvent dans ces missions, et euh, si on peut les aider sur euh, le partenariat, sur la mise en relation, on est là, évidemment. Eh bien, parfait Merci
1: beaucoup, Pierre Caillot, médecin de santé publique, et Charles Guignan, enseignant en activité physique adaptée, d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. nous. Merci. Malheureusement, voilà, ça... <rire> tout à fait. <rire> Malheureusement, bah, on arrive déjà euh, au terme de notre entretien. Merci, Vincent. En deuxième partie, on retrouvera Colline et Margot euh, avec une interview de Sarah pour les Cocottes Solidaires. Avant ça, il y a la pause cadeau, mais avant... Une pause musicale. Voilà. Vous êtes toujours dans la curiosité sur Prune 92fm. Nous venons d'écouter Holly Cook avec le morceau Dance in the Sunshine. Danser dans la, 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 le soleil, c'est magnifique. Bref, il est temps de gagner des cadeaux et pour ça on retrouve Julien, c'est parti.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la troisième édition du Vodou People, samedi 20 novembre à partir de 23h au Warehouse. Ambiance psychédélique avec une nuit mêlant art, danse et langage. Des décorations et scénographies enivrantes ainsi que des performances hypnotisantes à retrouver sur le main stage. Avec également une scène alternative pour profiter tranquillement des chill mix. Alors pour gagner vos places, envoyez Vodou en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Franznum par Jacques Limbo.
1: De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, avant de retrouver Gabi et son billet d'humeur. Tout de suite, c'est l'heure de notre Zoom sur les cocottes solidaires. Avec un jingle. Qui arrive maintenant Non, tout de suite Eh ben, c'est ta ta. C'est l'heure du Zoom. Tiens, c'est parti. Ah, ton micro n'est pas allumé non plus. Tout va mal. C'est bon Bon,
7: Bonjour Margot Merci. et Colline, vous êtes salariée de la Cocotte Solidaire et vous venez nous présenter la Cocotte Solidaire. C'est une association qui propose une cantine solidaire à prix libre située sur l'île de Versailles, dans un bâtiment bien particulier au bord de l'Erdre. À la Cocotte Solidaire, on peut non seulement manger mais aussi cuisiner sur inscription. La Cocotte Solidaire a pour objectif de lutter contre l'isolement et l'anonymat dans la ville en proposant de créer du lien autour de la préparation et du partage du repas. Au-delà de la restauration et de la cantine solidaire, la Cocotte propose des ateliers et des événements dans un cadre idyllique, celui de l'île de Versailles. Alors, la Cocotte solidaire a, vu, euh, a ouvert ses portes en 2019. Comment ce projet a vu le jour Alors,
8: Margot et Colline euh, Du coup, l'asso la, est né en 2018 et euh, donc, euh, à, à l'origine de ce projet, il y a quatre cofondatrices, dont euh, deux salariés euh, aujourd'hui à la cocotte. Et, euh, et du coup, euh, elles ont répondu euh, à l'appel à projet de la ville de Nantes, qui s'appelle les 15 lieux à réinventer. Elles ont gagné cet appel à projet et euh, elles ont ouvert la cocotte en septembre 2019. Ouais, comme...
7: Et euh, à la cocotte solidaire, quel public est visé par, euh, par cet endroit est-ce que ce sont des personnes en situation de précarité, des étudiants Est-ce que c'est un lieu ouvert à tous Oui,
9: c'est exactement ça. C'est vraiment, euh, vraiment ouvert à tous. L'idée, justement, c'est que, euh, que tout le monde puisse venir et tout le monde se, se mélange. C'est pour ça que c'est aussi sur du prix libre, donc euh, pour euh, qu'il n'y ait vraiment pas de discrimination
7: et que l'accessibilité voilà, que soit maximale. Alors, comment faire pour euh, venir manger ou cuisiner euh à la cocotte solidaire, Colline
8: euh, Alors, bah, c'est très simple. Euh, il suffit de, de s'inscrire, soit par téléphone, euh, soit euh, sur le site internet. Et voilà.
1: C'est <rire> effectivement simple. Et, non, 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 j'ai oublié
8: un truc important quand même. C'est ah. qu'en euh, fait, pour venir manger au cuisiner, il faut être adhérent à l'assaut. Donc euh, l'adhésion, elle est aussi à prix libre. Euh, de toute façon, on ne fonctionne qu'avec le prix libre à la cocotte. Euh, encore une fois, dans, dans, dans une idée d'inclure le plus de monde possible. Et, euh, et donc voilà, il faut adhérer à l'assaut et ensuite, euh, chaque personne est libre de revenir quand elle veut, une fois qu'elle fait partie de, de la cocotte.
7: Et donc pour venir manger, c'est sur réservation,
9: euh, c'est ça Oui, en fait, euh, on, nous on a besoin de savoir à peu près combien de personnes vont, vont venir pour pouvoir aussi gérer les, les quantités. Donc, on fait toujours un petit peu plus. Donc, euh, si vous passez euh, sur l'île de Versailles euh, vers midi 30, euh, midi 25, euh, vous pouvez demander si jamais il reste de la place. On vous dira peut-être oui et on vous dira peut-être non, Désolé, c'est limite aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, c'est pour, pour euh, une raison de, voilà,
7: de, de logistique. En fait, euh, c'est toujours mieux de, de savoir à l'avance. Et comme c'est un lieu associatif, est-ce qu'on a besoin du pass sanitaire pour venir manger et eh ben en
9: fait euh, on garde le masque euh, à l'intérieur et donc on ne demande pas le passe sanitaire.
7: D'accord. Voilà, intéressant euh, de <rire> le savoir.
8: <rire> et parce que aussi on est euh, une action de solidarité en fait et que et que voilà, que c'est un lieu ouvert à tous, ouais.
7: voilà. Et euh, dans la préparation des repas, est-ce que vous êtes accompagné par des cuisiniers euh, professionnels ou une équipe professionnelle Et eh ben euh, non, en fait
9: euh, aucune de nous, euh, donc des, des salariés, n'a de formation spécifique. Euh, mais euh, mais on, on aime toutes en fait juste bien euh, cuisiner et on est gourmande. Et voilà, on, a, on fait en fait après avec ce qu'on a et avec, euh, et avec les gens qui sont, euh, qui sont présents. Et il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de compétences spécifiques pour venir non plus cuisiner. Hein, euh, on peut découper des légumes et éplucher des carottes euh, et ça ira très bien. Quoi.
1: <rire> Aucune compétence à part aimer la bouffe
7: c'est ça,
8: voilà. Ouais, c'est toujours important.
7: mieux. <rire> et euh, concernant euh, votre carte, alors j'ai vu euh, que vous faites le choix de la cuisine végétarienne. Alors quelles idées vous défendez euh, derrière euh, les choix végétariens
8: Mais, euh, Encore une fois, c'est aussi euh, dans un souci d'inclure le plus de monde possible, euh, et, euh, et aussi parce qu'on travaille majoritairement, enfin aussi. Oh, le plus possible avec des produits qui sont bio, de saison et euh, qu'on qu achète à des producteurs euh, du coin. Et, euh, et en fait, si on voulait mettre de la viande ou du poisson, ça voudrait dire qu'on exploserait notre budget aussi et que du coup, faire des repas à prix libre, ce serait trop compliqué, en fait. Euh, euh, voilà. Et
7: donc, euh, au-delà de la préparation du partage de repas, vous organisez des ateliers des événements. Demain, jeudi 11 novembre, vous organisez un atelier autour de la fresque du climat. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste Margot
9: Alors en fait, euh, en fait c'est euh, une, une adhérente qui nous a proposé d'animer cet atelier. Donc euh, nous, on ne connaissait pas euh, avant spécialement ce que c'était. Et euh, donc en fait, l'idée euh, en fait, de la fresque du climat, c'est de découvrir en, en une activité d'environ de, de 2h et demie, trois heures, de comprendre un peu les grands enjeux climatiques et de en fait, du coup, pouvoir essayer de réfléchir à des solutions euh, euh, sur ces enjeux-là. Donc, euh, donc l'idée, c'est que ce soit un atelier collaboratif et c'est en fin de journée, euh, c'est à partir de 16h30, je crois. Et, euh, et ensuite, nous, le jeudi soir, on, on, c'est le seul soir où on fait un repas. Donc l'idée, c'est qu'après, les gens puissent, venir, puissent rester manger en fait, et dîner sur l'île de Versailles et continuer d'échanger autour d'un repas.
7: Et donc pour participer à cet atelier,
9: il faut s'inscrire aussi. C'est ça, il faut s'inscrire. Là, il, y a... il reste une place.
1: Ah oui, bon, <rire> voilà. le temps qu'on parle est déjà prise. Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> voilà, donc
9: euh, il faut s'inscrire de manière générale pour les événements qui se passent à la cocotte. Il faut, sur le site Internet, en fait, on a des liens d'inscription qui sont assez faciles à trouver. Voilà, et donc euh, on s'inscrit et c'est tout bon. Quoi.
7: Et pour terminer, comment être au courant de vos événements
9: et ben là encore, c'est être sur le site Internet, euh, sur, euh, sur, on a une page Facebook aussi, Instagram, et aussi euh, tout simplement en venant en fait, euh, à la cocotte, euh, même pour passer, demander des infos, demander la programmation qu'on essaye d'afficher. L'idée, c'est vraiment que aussi, tout le monde puisse avoir accès à, à ces infos-là, même si on n'a pas euh, les réseaux, si on n'est pas euh, sur Internet tout le temps.
1: Voilà. Et la question que je voulais poser, c'est bien le grand bâtiment qui est à la fin, de, de, au bout de l'île de Versailles, c'est ça mm. Vous êtes ouverts tous les jours, tous les midis, tous les soirs
9: On est ouvert tous les midis, sauf le lundi, donc okay. ça veut dire du mardi au dimanche, donc le week-end aussi. Et euh, le, le soir, c'est uniquement le jeudi soir. Uniquement le jeudi soir. Voilà, okay. et tous les, donc, tous les midis et le jeudi soir sont toujours précédés d'un atelier cuisine. Donc euh, le matin et le jeudi après-midi pour le jeudi
1: soir. Okay. Et si là je pense euh, du coup à la, la, la conférence, si d'autres gens ont aussi des, des, des idées comme ça de d'activités, ils peuvent vous les proposer aussi.
9: Tout à fait. Ouais. Nous après on, on regarde en fonction de euh, si euh, le projet paraît intéressant, en accord avec euh, ce que défend aussi la cocotte et ce que. Évidemment. Voilà. Et, euh, et ensuite, et ben, voilà, on, on va regarder l'agenda, et puis on va voir... L'idée, c'est vraiment que ce soit des, des propositions qui restent accessibles à toutes, donc à prix libre, c'est vraiment euh, ce à quoi on tient. Oui, évidemment. Et donc, voilà.
1: pareil, c'est sur le site, ou en allant directement vous voir...
9: Voilà, le, le mieux, en vrai, c'est de nous envoyer un mail, si vous avez un projet spécifique, euh, de nous appeler par téléphone ou de venir nous voir. Euh, on aime bien rencontrer des ça, gens. C'est mieux de venir parce qu'on vient
1: le midi, on mange. Voilà, on mange, on discute. C'est <rire> parfait. Très, très bonne idée. Moi, t'attends dès qu'il y a de la bouffe dans le tas. tas. C'est toujours une bonne idée. <rire> bien, merci beaucoup, Coline et Margot de la Cocotte Solidaire. Merci beaucoup, Sarah, pour cette interview. Il est temps de retrouver l'impertinence Incarce... Incarné Incarcéré Ouais, j'ai je incarcéré. <rire> pas encore, changer. pas encore. Non, t'inquiète pas. De toute façon, vu ce que tu dis dans ta chronique, ça va bientôt arriver. <rire> Mais avant musique. En curiosité, c'était Ron avec Spanish Breakfast. Il est temps de retrouver. Voilà, je sais. C'est au bout d'un moment, ben voilà, ça arrive. <rire> toutes les toutes les bonnes choses ont un début. <rire> C'est la chronique de Gabi. Où avez-vous
9: appris à dire autant de conneries
8: Deux ans de télé.
9: C'est du journalisme total.
6: Bonsoir à tous. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet. Bien plus marrant que la semaine passée, on va parler du débat des Républicains. <rire> Ça me fait déjà marrer. <rire> Alors les membres des Républicains vont bientôt devoir décider qui les représentera lors de l'élection présidentielle. Et pendant plus de trois heures, dans un débat parfois confus et souvent lisse, les cinq candidats ont tenté sur LCI de convaincre les militants LR. Alors déjà, avant toute chose, qui sont les différents candidats à la candidature alors Déjà, on a Xavier Bertrand, le grand favori, qui a quitté le, Paris, mais qui... le parti, mais qui revient en sauveur et en vainqueur de la région du Nord face à Le Pen. Il se place donc en seul et unique rempart à l'extrême droite. Face à lui se poste Valérie Pécresse, elle aussi présidente de région et élue en 2021 à la tête de la région Île-de-France. Elle a aussi quitté le parti il y a quelques temps et elle est clairement l'outsider et se dit prête à devenir la première femme présidente de la République. Alors, troisième candidat à pouvoir prétendre au poste de candidat, et qui pourrait créer la surprise, c'est Michel Barnier, un politique à l'ancienne, toujours fidèle au parti, lui. Il a été ministre de Balladur, Chirac, Sarkozy, et commissaire, puis député, député européen. Il reste derrière les deux premiers dans les sondages, mais n'est pas largué. Bon, après, on a Chiotti euh, le facho, qui permet aux autres de paraître un peu moins facho, et qui aurait plus sa place euh, aux côtés de Gargamel. <rire> Et enfin, on a Philippe Juvin, l'OVNI, qui essaye de mettre en avant le service public, en gros l'inverse de la ligne directrice de la droite depuis les années 80. Alors, que s'est-il dit Chacun a joué son rôle à merveille. Chiotti y est allé, hein, il a mis les deux mains dans la merde pour rendre ce débat un peu plus brun. Je cite, il est inutile de nier la réalité, vous, vous appelez ce phénomène comme vous le voulez, mais moi je le constate et je veux qu'il s'arrête. S'il faut parler de grand remplacement, je parle de remplacement. Eh ben dis donc il pas fait longtemps qu'il le place. Hein. <rire> Expression que Barnier et Pécresse ont refusé d'employer. Le premier, par idéologie. La seconde, car ça laisserait à penser que tout est foutu. Et non pas hein, parce qu'elle inspi... qu a inspiré un attentat qui a tué 49 personnes en mars 2019 à, à Christchurch. Pas même non plus parce qu'elle est complotiste et suppose un plan établi d'invasion de la France. Non. <rire> bon, globalement, ce débat s'est déroulé tranquillement, hein, vu que sur les grandes lignes, ils avaient tous l'air d'accord. Cependant, il y a eu quelques nuances de part et d'autre, mais principalement, dans ce débat, on a parlé « immigration »,« voile » ou encore « sécurité oui. ». <rire> bon, sur ce point, il faut dire que Pujadas et el krief n'ont pas aidé. Hein. Quand Juvin, médecin de métier, a tenté de parler des inégalités territoriales de santé en disant que la fracture était plus importante là que sur le voile, kriev a très vite rétorqué « c'est un sujet très important que nous avons choisi, hélas, de ne pas traiter ce soir parce que nous ne le pouvions pas. Nous avons oui. été obligés de faire des choix ». Et après, ils vont nous dire que ce pas eux qui choisissent et qui font par rapport aux préoccupations des Français. Alors, est-ce que ce débat, il a servi à grand-chose Bah Pas tant que ça. En fait, ce qui va surtout être marrant, c'est de voir ce qui va se passer après le Congrès, vu que les lignes divergent et ça fait beaucoup. Ah, D'un côté, on a Ciotti qui serait prêt à voter l'autre sac à merde de fasciste, alors qu'en face, on a Bertrand qui a dit qu'à choisir entre l'extrême droite et un communiste, il voterait tous les jours communiste. D'ailleurs, pourquoi il ne fait pas au premier tour pour voter oui, C'est ça. ça, il veut directement communiste. Absolument. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun communiste qui se présente, certes. Mm. Alors, que va-t-il se passer du côté LR Est-ce que ça va se déliter On va voir les candidats partir à droite et à gauche, comme le PS en 2017. Rien n'est moins sûr, et seul l'avenir nous le dira. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Faites attention aux journalistes peu scrupuleux, aux politiciens, aux fachos, évidemment aux flics. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Si je ne suis euh, pas mon... incarcéré.
1: Oui, c'est ça. tu pas <rire> incarcéré d'ici là. Mais ça, tu n'es pas en train de parler de gargamel. Quand tu seras dictateur, as... <rire> on, va, on va prendre cher. On va prendre cher. <rire> Bref, merci Gabi hein, d'avoir regardé, euh, d'être affligé ça pour nous. Parce que, ah, je ne l'ai pas fait. C'est du travail. Euh, ah, ouais, ah, ça. Mais oui, mais bon, c'est pour ça que tu es payé. <rire> et Donc, non, tu n'es pas payé, bon. C'est <rire> très, très cher. Bref, ouais, c'est ça. Il est payé en clopinette et en bière. <rire> ah ça, oui. <rire> Bref, merci beaucoup. <rire> nous arrivons au terme de notre émission. Alors merci Pierre euh, Caillot, médecin de santé publique, et Charles Gaignon, euh, enseignant en activité physique adaptée, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Coline et Margot de la cocotte solidaire d'être venu également. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, ce Labo des Savoirs. Et le 12 octobre dernier, plusieurs élèves de l'école primaire Louis-Armand de Carquefou et du Collège des Sables d'Or de Touaret, sur Loire, ont pu poser leurs questions à Thomas Presquet grâce à une antenne radio installée par les étudiants de l'IUT. Et le Labo des Savoirs y était également. Bref, restez sur Prune 432FM et à la prochaine, ciao
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.